1: It's fantasy football time
2: Здравствуйте, здравствуйте, еще раз здравствуйте, наши уважаемые слушатели. С вами, как и всегда, подкаст, посвященный фэнтези футболу под названием фэнтези, футбол фэнтези. Наше уникальное гениальное название ведет нас сквозь пучины iTunes, подстеров и PodfM, под и мы снова с вами. С вами, как и всегда, Миша Никитаэм и два моих соведущих, коллеги, фэнтези Бро Леша Гриффиц. Всем привет! И Коля Гонсалес. Hello! Сегодня у нас будет очередной, самый лучший на свете подкаст, потому что мы подготовили для вас классные темы. Мы готовимся отвечать на ваши вопросы и все будет суперпупер. И без долгих рассуждений перейдем мы да, к итогам прошедшей недели. Для фэнтези игроков, я думаю, итоги всегда одни. Это кто сломался, да, и кого можно по этому поводу скинуть или подобрать. Ну, главная травма, наверное, номер один, это травма одного из ведущих тайтендов лиги Грега Олсона из Каролина. Вот. Грег Олсон отправился в список травмированных, да, я правильно говорю?
3: Да, 6-8 недель он выбыл, и, скорее всего, это восемь недель, потому что команды обычно занижают планку, но, скорее всего, это будет дольше.
2: Да, ну и что нам Травма Олсона да, говорит?
3: Ничего хорошего не сулит. Вообще какой-то Тайтенда-пад. Просто и Гронг получил Травму, и Айферт. О, еще кто-то. А Грэм получил Травму тоже.
2: Все тайтенды Хьюстона? Да.
3: Короче, все топовые Тайтенды, кроме Келса, получили Травмы. Но хорошо, что на Вейвере полно хороших опций на этой неделе и вотсона из Балтимора, и Хантер, Хенри, наверняка, сброшен. и Томас из Майами, и Брон, и Хупер, в общем, на вкус и цвет любой. Ну ты да. сейчас
4: просто взял и раскрыл всех слиперов, про которых мы хотели рассказать в конце подкаста. А вот многие слушатели сейчас просто выключат, нажмут так на паузу и пойдут по своим делам.
2: <смех> Нет, все будет не так Мы продолжим вас радовать а, Коль, как ты считаешь, кто из-за травмы Олсона Главный выгодоприобретатель В Каролине Если такое вообще есть
4: Ну, скорее всего, это будет Келлин Бенджамин Первый ресейвер <смех> Проблема состоит в том, что он тоже сломался его, <смех> его прилично ударили в последней игре Он даже на некоторое время ходил с поля И сейчас вот передавали Последняя новость, что сегодня первый день тренировок, он был, у него был статус «does not practice». поэтому О, плохо. То есть у него травмы спины и колена, то есть ничего серьезного, сильная ушиба, но тем не менее, чего-то он может пропустить. Я бы рекомендовал обратить внимание на Дэвида Фанчеса, тоже ресивер тайтенд Каролины. Молодой парень, про которого в фэнтези кругах говорят уже третий год, все ждут от него какого-то прорыва перформанса. Вот, может быть, сейчас самое время что-то поймать.
2: Ясно. Ладно, идем дальше. Дальше у нас э, получился... Травмировал руку опять себе, как в прошлом году, получил обидную травму. Кори Колман – это не тот, который бегает и в Атланте, а тот, который ловит и в Кливленд Браунс.
4: Но по поводу того, что он ловит, мне кажется, ты немножко погорячился, особо пока он ничего не поймал.
2: Мы ждали от него ловлей. Зря ждали, ты хочешь сказать?
4: Да нет, надеюсь, кто умирает последний, но мне кажется, что однотипная травма, второй раз человек ломает руку, даже нужна операция, а для ресивера травма руки – это очень неприятный звонок. Ну, будем надеяться, что все будет хорошо, но тем не менее в Хрилленде пара интересных опций тоже образовалась.
3: Да, там образовался Рашат Хиггинс, который неожиданно для себя стал первым ресивером Браунс. Это второгодка такой талантливая и довольно бегает хорошие маршруты. А Кенни Брид не оправдывает надежд фэнтези-сообщества. И в фэнтези-твиттере его уже сравнивают с Двейном Боу. А Двейн Боу это такой ресивер-катлер. Человек, которому все равно <связать> <связать> очень очень талантливый но который просто положил на все
4: история с Хиггинсом любопытна тем что его подписали из практи скода Кливленда буквально за, в день игры или там, за сутки до игры и человек из практи скода вышел в состав и сразу же стал лидером кливленда по таргетам в общем, за <связать> него на этой неделе была бойня на вейвере, многие платили большие деньги чтобы иметь ее в составе вот интересно будет посмотреть, это такой одноразовый флюк, или действительно у нас в на фэнтези-радарах появился новый интересный ресивер.
3: Ну, знаешь, мне кажется, что вот сама ситуация Браунс, она довольно интересная для фэнтези, потому что мне нравится Кайзер, и какая-то цель у него должна просто выстрелить в этом году, как по, по мере того, как он сам будет прогрессировать. И я уверен, что... Как какой-то из игроков Браунс к концу года будет а, очень ценен в фэнтези. Пока не знаем, какой. Возможно, и в Сидинс, возможно, нет.
4: Там еще два тайтэнда у них, молодых в темпах. тоже уже и... тачдаунами отметились.
3: Я смотрел статистику по тому, какой процент передач квотербеки делают, какой процент дальних передач квотербеки делают, и Казер один из лидеров там, то есть он такой агрессивный квотербек, а это всегда хорошо для фэнтези.
2: Это не мечта, а просто до да, любого игрока фэнтези такого <laughs> найти себе квотербека. Ладно, идем дальше, дальше у нас пошли уже... Более мелкие травмы, да, которые не заканчивают сезон до конца. Это, наверное, самый топовый игрок из травмированных. Это Джорден Эльсон, ресивер Гринбэя, у которого... Я, очень... я, думал, ты, я думал, ты скажешь Роб Келли, самый топовый. А, Я, кстати, его сбросил в одной лиге. Нет, джордан Эльсон. И самое интересное, что по Джордан Эльсону мы наконец-то можем чистой совести сказать, что мы ничего не знаем, да? потому что очень странная травма, очень странное поведение штаба Гринбея сообщается о травме квадрицепса, при этом травма была не в контакт, да, то есть не было контакта, при этом на той ноге, где Нельсон уже лорвал кресты, вроде официально он day-to-day, -day, но Гринбэй может day-to-day -day длить неделями, да, там, месяцами, поэтому очень мутная опция, но его травма, да, вот хотя бы на грядущей неделе, возможно, откроет дорожку другим молодым игрокам Гринбэя, коих у них, ну, по-моему, там просто охапка огромная. Миллиарды. Миллиарды, да. Но мы, ну, я думаю, в общем скажу. Единственное, что да -да.
3: можно точно сказать, что Джефф Джанис все равно не получит ни времени на поле, ни таргетов,
2: ничего. Абердерис, или он уже не в Гринбэе?
3: Он Но уже, к он сожалению, он, не да, в ГБ.
2: Эх. Так, ну, тогда мы просто, я думаю, общее мнение скажем, да, что главным выгодоприобретателем от этого всего будет э, человек по имени Даванта и по имени Адамс. Даванте. Да, 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 Даванте. Потому что Даванте останется как бы таким самым опытным парнем, потому что у Рэндала Коба тоже какое-то маленькое повреждение. А если вот вдруг друзья играет в каких-то мега глубоких лигах, ну не знаю, там на 16 команд, на 18 команд, то присмотритесь к Джерониму Алисону, вот, ну как-то вот считается, что именно он тот парнишка, так, правильно я сказал? Можно так называть этого игрока? Который, в Можно принципе, что-то мог заработать. Ли ну, бесспорно, да. Потому что он а, получил 5 целей, да, на прошлой неделе, 3 паса поймал. Ну, то есть, как бы то, что в него Роджерс бросил 5 раз, это уже неплохо. Вот я так скажу. Вот. Ну, понятное дело, что ну, он это, вообще-то какой-то трэш, трэш. Ну, и так далее. на
4: самом деле, мне кажется, что Элисон может быть вполне релевантен даже в лигах на 12 команд. В случае, если Нельсон с Кобу, чего-то пропустит, по сути, сразу же второго ресивера Гринбэя, второго ресивера Аарона Роджерса. И если, если эти игроки действительно что-то пропустят, то Эльсона можно стартовать на фрекс, мне кажется, смело при любом скоринге в любомике.
2: А если он еще подтвердит то, что он это самое, как бы это сказать по-русски, что он а, достоин внимания Арона Роджерса. То есть я, наверное, не открою большой тайны, но у Арон Роджерс у него есть как бы любимый ресивер а есть нелюбимый. Если вы его любимый ресивер, у вас все будет хорошо. Ну, при этом он как бы ну, не, не страдает как бы болезнью Джея Катлера и Мэтью Стаффорда, то, то есть он не бросает своему любимчику постоянно, он все-таки умеет думать, бро, а, все равно как бы преференции делает. Поэтому Алисон, который довольно атлетичный молодой парень, по-моему, второгодка, да. Тем более, выпускник он очень хорошего колледжа. В общем, ему все карты в руки. Ладно, идем дальше. Очень много мы посвятили Джорде Нельсону, нашего драгоценного эфирного времени. У нас по травмам еще есть, конечно же, травма прекрасного бегущего, бегущего Димарка Мюррея, которая открыла дорогу Дереку Хенри. Степень травмы, mm -hmm. опять же, Тяжело оценить сейчас?
3: А, ну, задняя поверхность бедра, самая такая распространенная травма. А, проблема в том, что у него она уже была в лагере. Он очень много времени в лагере пропустил из-за этой травмы. И а если это рецидив, то он может пропустить опять очень очень много, ну, не очень много игр, но несколько игр вполне может пропустить. И, конечно, если он действительно будет пропускать, то Дерек Хенри просто в эти игры должен становиться фэнтези-монстром. Я считаю, что его ни в коем случае нельзя было и до этой травмы сбрасывать из-за его обсайда.
2: Но... Но
3: он, 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 вот потому что я видел, он оказался очень много где на вейвере, и люди за него тоже на этом вейвере отдавали бюджеты, и вот эти бюджеты я думаю точно не будут потрачены зря. Эти, эти деньги себя купят.
4: Да, тот, кто видит игру с Джексон они убедились, что если Хенри дать возможности, то человек просто будет монстрить. Особенно вот тачдаун, когда он на спине, человек 6 в зачетную зону занес, очень всех вдохновил. И возможно, что мы просто присутствуем при смене ролей в команде Теннесси, когда не, не только из-за травмы, но еще и просто по таланту Хенри
2: Бегущего. Вполне может повториться ситуация, которую мы не раз видели в лиге, да, когда ветеран получает травму, но ну и уже его место забирает с потрохами молодой игрок. Особенно в чем минус для Дерика, ой, для Демарка Мюра, травма задней поверхности бедра, она позволяет вам играть, но не позволяет вам, скажем так, играть на вашем уровне, потому что очень сильно страдает ускорение, взрыв, да, набор скорости, и это, ну, эти качества очень важны, в первую очередь, для бегущего, даже, ну, скажем, вот, условным, да, каким-нибудь линейным, да, или там, можно играть, как бы, что называется, на полутора на ногах. Аарон Роджерс, яркий пример, у которого вечно там какая-то болезнь ноги была, в том сезоне отлично он играл. А для вот, бегущих, либо для ресиверов, болельщики, кто много смотрит футбол, наверное, помнят Аушену Джеффри прошлогоднего, вот как раз у него была эта, эта же травма, на задней поверхности бедра, просто человек не мог физически оторваться, ну, от столба убежать не мог, потому что вот, ну, не было ни взрыва, да, ни скорости. Поэтому Демарко Мюррей мне очень грустно, как человек, который сбросил Дерека Хенри в одной лиге неделю назад. Я просто рву на себе все, что могу, Борода, все рву. Бороду. Да, бороду рву. Да, которая так уже почти не осталась. А...
3: Я думаю, что в Теннесе должны поступить разумно и поберечь Мюра с учетом того, как Дерек Хенри играет, и реально дать ему восстановиться после травмы, не выпускать его травмированного на поле. Ну, правда, иногда, конечно, не поддаются логике те вещи, которые делают тренеры НФЛ, поэтому посмотрим.
2: Ну, тут как бы, если будет решать, что называется, главный тренер, да ну, то есть, такая долгосрочная перспектива, это будет одно. А они вполне могут решить, что ну, давай Мюра в этом сезоне укатаем по полной и в конце года отрежем, потому что Генри покажет, ну, уже, наверное, показал на прошедшей игре, что, в принципе, он лямку тянуть может. Вот это будет, ну, конечно, интересный момент, который, опять же, никто сейчас Я не думаю, знает. Что... Да-да-да. Думаю...
4: Мне кажется, что просто все будет немножко проще. Играть будет тот, кто лучше готов на данный момент. Теннесси команда достаточно горячая, она претендует на плей-офф, и я не думаю, что они будут ставить бегущего, который хуже, только для того, чтобы там какие-то могут по контрактам сделать.
2: хот-хенд, что называется. Ладно, идем дальше. По травмам у нас все, да? Правильно. Yeah. Можно сказать
3: про Роба Келли, раз уже нет, не будем, да, ну, у него он ребра повредит, вроде... Расскажите лучше,
4: всем интересует, что случилось с Джорданом Холвардом из Чикаго, это травма или просто неудачная игра?
2: Тебе... Тебе... Вежливый ответ или не очень? Во-первых, у него есть небольшое повреждение плеча. Он, когда заносил тачдаун на первой неделе, он упал на плечо со своего размаха. Но после тренировки, после первых тренировок на той неделе, Фокс больше шутил про эту травму, чем разумевал серьезно. На этой неделе ничего не получалось очень плохо играла линия, очень хорошо играла защита соперника, и, соответственно, ну, просто вот это все наложилось, травма, плюс плохая игра онлайн. То есть, у онлайн Чикаго, по оценкам про футбол фокуса, самый лучший игрок, у него рейтинг из олайна. Это Чарльз Лена, это левый тэк, у него рейтинг 70. У там, гардов, по-моему, по 50, у Вайтхейра 30, ну что-то там совсем какой-то трэш и ужас. В общем, онлайн играл очень плохо, на О-22 видно было, что у Ховарда, по сути, шансов-то и не было. То есть ему онлайн не делало совсем ничего, ну а из нуля единицы раннеров могут что-то создавать. Пример вот этих всяких чудо-игроков из Сиэтла, пожалуйста, не приводите, потому что там бегающий квотербек, который может и бутлег сыграть, и сам побежать, это совсем другое. В Чикаго, как сказал Майк, как его зовут, главный тренер Ситилерс? Томлин. Майк Томлин, да, что у Чикаго в роли квотербека э, статуя, то есть статески он выразился, Вот, но когда вот у вас в роли квотербека статуя, то вы не боитесь то, что эта статуя побежит и будет там лекк или вы нас играть. Поэтому, ну, Ожидаемый выход мяча Трубиски пятой недели, поэтому до пятой недели, я думаю, Ховарду будет очень-очень тяжело. Вот как-то да. так.
3: Да, ну плюс сам матч был такой, что Чикаго сильно проигрывал, и он ну, уже да, был да, об... да, да. способный принимать мяч на поле, а Ховард, он лидировал в прошлом году по дропам среди раненбэков, на первой неделе уронил тачдаун, а на второй неделе дропнул единственный свой таргет, поэтому Место Коина, оно было на поле, да, а не ховара.
2: Ну да, да, то есть его решили, видимо, поберечь какой-то момент. Перестали выпускать. Я думаю, все будет нормально, если наладится работа онлайн и сменится к ТРБ. То есть это будет, но когда это будет. Никто не знает. Ну вот. Киросов-то у
4: меня Я вас понял.
2: Да, да. Ну ладно, идем дальше. Ну, поскольку про, про травмы, я думаю, логично будет продолжить. Это самые горячие топы вейвера. Часть из них мы уже назвали, да, это Хиггинс, ресивер Кливленда. Вы, в принципе, всю логику нашу по нему дух, слышали. Одного игрока я тоже уже назвал, это Карсон, это Раннингбек Сетла, который пока по окончательным как я понимаю, в последней игре переплюнул даже... Томаса Роуза, да, и, ну, становится лидирующим бэком светло. Вот так вот. Неожиданно.
3: Да, Роуз вышел в старте, но Карсон его по количеству снэпов перепрыгнул почти в 4 раза. То есть у Карсона 50, у Роуза 16. Однозначно там уже сообщение, что вся команда считает, все игроки сами считают, что Карсон лучше бэк. Пока непонятно, сколько он будет там, набирать за этой ужасной онлайн Сиэтла. Но сетла, как всегда, разыгрывается к ноябрю-декабрю. И, и там это будет, конечно, Гарсин будет ценным активом, если бы он продолжит быть лидером Сиэтла. А я не вижу предпосылок, чтобы это было по-другому.
4: Ну, мне кажется, что уже в, на вывере практически ни в одной лиге его нет. Если он есть, его надо брать, потому что не часто у вас есть возможность с вейвера подобрать чистого раненбека один из команды, у которой должно быть хорошее нападение. Пока оно, конечно, плохое, но, как правильно говорит Леша, нападение Сиэтл раскрывается ближе к зиме. И в, общем, в, схемах, в схемах Сиэтла раненбек всегда играет самую главную роль, важную роль, поэтому Карсона пропускать, конечно, ни в коем случае нельзя.
2: А, идем дальше. Дальше те примеры, которые ну, подготовил нас сегодняшний сценарист, наш сегодняшний редактор. И поэтому ну, про них, наверное, расскажут ребята. Я, честно говоря, для себя эти цели вообще не ставил как пример. Это Джей Джей Нельсон, ресивер из Arizona Cardinals. Правильно? Правильно. Оттуда же? Оттуда. Отлично. Коль, давай, раз ты подтвердил, что он оттуда.
4: Слушай, ну Джей Джей Нельсон, это вообще, если посмотреть на последние восемь игр с учетом прошлого сезона, то это человек, который входит в топ-12 ресиверов вообще всей лиги. Это сейчас в связи с тем, что Дэвид Джонсон сломался, Джон Браун никак от своих многочисленных болельщиков остановиться не может. Это просто сейчас ведущий ресивер команды. Фит играет в слоте получает ну, достаточное количество тар таргетов, но тем не менее самой опасной целью является Нельсон. В последней игре у него было больше 120 тачдаун. В предыдущей игре, в первой игре сезона он тоже попал в тачдаун. Кстати, в игре с Индианаполисом даже тачдаунов могло быть два, там еще один он поймал, но в последний момент чуть вышел из зоны. в общем Тачдаун не засчитали, а так бы у него было бы три тачдауна за две последние игры. Но Просто этого человека нельзя игнорировать ни с точки зрения футбола, ни с точки зрения цифр, ни с точки зрения статистики. просто Фактически это 7 тачдаунов за последние 8 игр. Круто. Он может на... Ну, кроме того, что он ловит передачи, он еще и угрожает выносом. У него даже опять в прошлом году было 2 тачдауна, которые он Занес при помощи длинных выносов Такой гаджет-игрок И не тайрик-хилл, конечно Не настолько, но Он несет в себе двойную опасность В общем, очень нравится мне этот парень Я подобрал его на вейвере И очень этим фактом доволен В общем, надо Сейчас он Толесно точно должен быть в старте В любых лигах при, лю при любом скоринге И пока Джон Браун не выздоровеет Я не думаю, что эта ситуация кардинально изменится
3: Главный вопрос, который всех интересует, сколько ты заплатил за него? Два доллара. Ну это что-то вообще...
2: Ты в какой лиге играешь?
4: Самые лучшие лучшей на втором уровне.
2: Ладно, идем дальше. Добавить нечего. Я проверил все свои днищенские лиги. Везде его нету. Поэтому я плачу. Плачу, рыдаю. и Потому что перехожу я к человеку из-за Раннинбэк Рума, Вашингтон Редскинс. И там у нас нарисовался внезапный мальчик по имени Крис Томпсон. Леш, почему надо брать Криса Томпсона на вейвере?
3: Ну, знаешь, я не фанат Криса Томпсона. Да, он э, у него хорошая игра с точки зрения продуктивности получилась. Во многом из-за того, что Келли э, покинул игру. А, ну, не знаю, он такой... вот. Э, Тут не стоит рассчитывать, что в связи с тем, что там Келли, может быть, не сыграет его роль, Томпсона как-то увеличится. То есть роль Томпсона она полностью перешла к Пирайну. Он был э, таким э, грандером на первых-вторых даунах. А Томпсон получал передачи от Каденса на третьих. Я не считаю, что его нужно приоритизировать, его подъем. И думаю, что когда Келли поправится, он опять э, будет подавляющем большинстве снэпов, э, играть.
2: Все понятно, да. Ну ладно, идем дальше, друзья. А, поскольку мы пытаемся, все у нас есть голубая мечта, вложить в подкаст в 30 минут или в сорок, да. А, правда, не знаю, для кого мы стараемся, потому что в Москве-то по -по полтора часа пробки, живущие за Москвой тоже. Ну, видимо, мы для счастливых людей, у кого до работы можно дойти за время хорошей пробежки.
3: Для счастливых обладателей собак, которые выгуливают
2: О, кстати, все. Базара нет. Я скоро, надеюсь, присоединюсь к этому счастливому, как сказать, собратству, да, братству. Комьюнити, вот, буду тоже гулять с собакой.
3: такую, такую маленькую заведешь ручную? Нет.
2: нет, большого и злого. <свят> Чтобы я, собакин за Кусакин клац класс Так, и у нас вопросы. Вопросы, друзья. Давайте вопросы, да, вот немножко разбавим наш мерный разговор, попробуем немножко адреналина впрыснуть. И первый вопрос задавал его Евгений Беседа. Евгений, спасибо. А сразу же ремарка, да, друзья, не все вопросы попали к нам. А мы отобрали три самых, на наш взгляд, интересных, классных. Поэтому задавайте вопросы. Вот, если на ваш вопрос не ответили, а вы все еще жаждете ответа, задавайте его в чатике в Футбол Фэнтези, во Вконтакте. Вот тогда мы уже отметим, ответим. Обязательно. Мы в комментариях еще... на NFL Да, да.
3: Я еще поясню, что если ваш вопрос не озвучен в нашем подкасте, виноват, Коля? Давай, Миша. Бейте меня.
2: И опять же, друзья, если вы хотите, чтобы ваш вопрос был озвучен в подкасте, вы знаете, да, к кому обратиться. Николай, опытный маркетолог, умеет продавать в том числе и места для вопросов. Итак, Евгений Беседа, задал вопрос. Высокие пики были потрачены на игроков, которые сейчас полируют лавку. От кого нужно избавляться а кого попридержать? И, как э, примеры, Женя привел пять достойных фамилий. Это Джеймсон Краудер, вайт-ресивер Вашингтона, если кто не знал. Исайя Крауэл, это раненбэк Кривинда, который, кстати, сегодня заявил, заявили на ну, журналисту, что он попросил главного тренера давать ему больше попыток выноса. Э, красавчик. Беляль Пауэл. Это Раннингбек из Нью-Йорк-Джетс. Роб Келли, мы сегодня уже обсуждали. Это Раннингбек Вашингтона. И Тед ресивер Нового Орлеана.
3: Ну, не такие уж высокие пики были на них потрачены.
2: Я согласен, да. Тут, наверное, самый высокий пик кто? Исайя. А, ну, Краудер. Краудер. Исая, Исая, да. да. И, ну, Краудер, возможно, в лигах, где, вот, как вот, наверное, на Фолруз, да, там, сколько там пять ресиверов, да, всего лишь четыре там, все набирают и хапают, хапают, хапают. Кого надо придержать? Вот ну, ваши... мне,
3: мне кажется, что Рунингбек Кливленда Исая Кровель безусловно является таким игроком, более того, я бы даже его занес в категорию Байлоу, uh, потому что mm, предыдущие игры Браунс uh, были все с отрицательным геймскриптом, то есть когда им приходилось отыгрываться, и это, конечно, не игра а, Кравеля, а вот все... На этой неделе? Вот на этой неделе, Играны. да. Раунд впервые за, там, за сколько, за два за два да. А, фавориты. Соответственно, есть вероятность того, что они будут лидировать. Это <свят> <свят> <свят>
2: фантастика,
3: да? И, и, да. Да, да, да. будет убивать время, например. Ну, действительно, то есть в первых а, играх он не а, впечатлил своей продуктивностью, но у него есть а, потенциал, чтобы изменить а, эту, эту тенденцию. Но меня, меня, вот, если честно, как и с Краудлером, меня все межсезонье мучил вопрос, почему э, Кравель так высоко уходит. Вот я, я это не мог, не мог понять, нигде его не взял. Э, ну, потому что, ну, понятно, что он, да, основной рейненбэк, но основной рейненбэк Кливленда все-таки они не видел, да.
2: Ну, кстати, рейненбэк Кливленда, это лучше, чем быть, чем основной рейненбэк, например, Нью-Йорк, гигантов.
4: И отличие состоит в том, что очень много хайпа было в межсезонье вокруг линии Кливленда. Они да, да, собрали от да. топовых игроков линию, и была надежда, что эта топовая линия сильно поможет раненбэк.
2: Они <говорот> они получаются пока. Но тут как бы всем владельцам краула, да, опять же такой, ну как не знаю, ложечку меда мы насыпем. А онлайн имеет тенденцию к
3: Скажем а, так, да. в
2: середине сезона прогрессировать. Вы посмотрите на Сиэтл. Они каждый год умудряются из своих четырех баскетболистов и одного центра делать более-менее боеспособный юнит.
3: Ну вот из-за онлайн, кстати, да, из-за усиления онлайна так и драфтовали Крауэлла активно. Но, в общем-то, не сработало это. Краулерам тоже вопрос уходил иногда даже в четвертом раунде. При том, что для меня считалось, что, считалось, что прайоры и Доксон заберут кучу таргетов. Все равно он так высоко уходил. По факту они оба бровочника Вашингтона сезон пока проваливают. Доксон вообще не играет. Кстати, да? я бы
2: сюда добавил как раз этого. Ну, прайора в этот же список, допустим.
3: Да. И ну, даже в этих условиях Краудлер ничего не показывает. Но ну, он, вот, мне кажется, очень похожий игрок на Колу Бизли, но при этом он уходил в пятом раунде, а Бизли там, в десятом-одиннадцатом. А можно я выставлю
4: адвокатом Джейм... Джеймсона Краудлера? Давай, давай. Мне Это... очень нравится этот парень. Да, действительно, он абсолютно чистый слот-ресивер. Небольшого роста, быстрой, скоростной. На самом деле у него просто была травма. И он был до последнего под вопросом. Вышел на уколах в первую неделю, набрал три очка. На второй неделе ситуация была чуть получше. Он получил четыре таргета, четыре приема там, на 40 с лишним ярдов. То есть по скорингу системы это восемь очков. И я думаю, что он разыграется, и все у него будет нормально. Потому что у нападения Грудена слот-ресивер играет важную роль. Плюс это единственный человек из предыдущего со списка ресиверов Казинса и тот человек, с которым у него была какая-то химия. и Мне кажется, здесь есть перспектива. Да, от него не стоит ждать дикого количества тачдаунов, но тем не менее, как флот-ресивер, он может набирать достойные очки для фэнтези именно просто за счет числа приемов. 5-6 приемов на 60 ярдов и пол тачдауна за игру это вполне рабочий показатель для того, чтобы человек, по крайней мере, если не в состав его ставить, то на лавке он присутствовать должен, но избрасывать его нельзя.
2: Вот, а по остальным трем ну, лично я считаю, что ну Тыгина, ну то есть я всегда был сторонником, что вот ради кого вы хотите это скинуть. Если вам нужен попытка попробовать флайера, да, то есть у кого-то игрока уже он вдруг заиграет, ну, условно, тот же самый Хиггинс, да, вот этот главный, поскольку он был целью этого Вейвера, я считаю, что ну, Беляля Пауэлла и Роба Келли можно смело скидывать. Я их, ну, я их и скидывал, в принципе. Келли, например. Тедагины я бы еще подождал недельку. Потому что через недельку вернется Вилли Снит. Правильно? Через недельку или через две? Через недельку, да. Вот, через Вилис.
4: Велесни... Он пропустит, а с четвертой ну, недели будет
2: играть. вот да, да. Вернется Вилли Снита, и если этот Гином уж без Вилиснида ничего не, не, не смог набирать, то с ним подавно ничего не будет набирать. И его смело можно скидывать, ну, вот, вот, вот уже буквально там в воскресенье.
3: Ну, с Гином, в общем-то, стало понятно, что объема большого у него не будет, то есть он будет таким а, непостоянным элементом, то.. Густо, то пусто. Я думаю, что, что у него. У него да, я думаю, что у него будут хорошие игры, но
2: угадать с этими играми будет довольно сложно. Но если у вас все остальное говно, да, то можно попытаться угадывать.
4: Да, игрок формата Ставь
2: <laughs> Да, вот. И думаю ну, ответили мы на все вопросы, да. А Робкелли, Беля Пауэл, другие ребята, я считаю, что вообще смело, вы их можете на любых флайеров, там, на любые свои какие-то замуты серии там ну глупость вроде я не буду скидывать защиту Денвера а, потому что она на боевике вот я возьму какого-нибудь другого там смело вот режьте вообще ничего не потеряете джет страшны и ужасные Вашингтон ну Вашингтон пока не набрал и ну им пофиг они увидели, что они и без Келли найдут как и поэтому и с ним тоже все в общем ерунда идем дальше Игорь Юров чего ждете от пропускавших начало сезона игроков? Снит, Сефериан Дженкинс, Даг Мартин и Диксон? Who мистер Диксон. Dixon? Это то, меня, кто, более знакомые. Пропустят весь
3: сезон, сезон Кена Диксон, да.
2: А, отлично. А Диксон ждем красивые
3: баранки. Хорошего выступления на шоу Танца с звездами. Потому что
4: уже третий раз дисквалифицируют за запрещение, плечо... не танцевать будет, а на курс анонимных наркоманов наверное, пойдет.
2: А именно за это да запрещено? Ну, да. Не...
4: какие препараты именно не раскрываются, но...
2: но я думаю,
4: вряд ли это аспирин.
2: Не за стероиды, короче. Понятно, понятно. Ладно, идем, давайте по списку. Вилли Снит, какие у нас мысли? Мысли классные, да? должен жечь.
4: Да, если вдруг у кого-то совершенно случайно в лиге завалялся или СНИД, берите,
3: берите и бегите. Ну, но вообще, есть ощущение, что Снида не хватает Бризу. А, у него вот, одного Томаса ему мало. А, и я думаю, что он накормит всех и Снида и Томаса. То есть никак это не на Томаса не повлияет, и Снида. И он
2: занят, а? Ну, что ты будешь делать?
3: Нет, нет, мы Снида Миша его брали и убрали довольно высоко, даже несмотря на дисквалификацию. Поэтому, конечно, все сейчас терпят и его держат в составах.
4: <гас> ну сейчас
3: получается, что
4: Гин, по сути, выполнял работу СНИДа. Это немножко не его игра. Все-таки ТЕДгин любит бегать вертикальные маршруты девятки. И мне кажется, что с возвращением СНИДа как раз у Гина, несмотря на то, что количество таргетов уменьшится. Количество очков в фэнтези может парадоксальным образом вырасти.
3: Да, тут в фэнтези нет четкой зависимости от того, что там отсутствует один из ресиверов, у других растет продуктивность, и, там он присутствует, у них уменьшается. Все абсолютно не так работает. И, то есть есть куча примеров, когда а, добавление одного ресивера и позитивно сказывается на других, и отрицательно.
2: Так, парни, ну раз уж я поднял в одной днищинской лиге, мне вот Друзья, вы присутствуете при уникальном случае. Один игрок советуется двух других. Вот. Кого мне скинуть ради Снида? У меня есть Джо Миксон, Кенни Голодой, Купер Кап, Мартеллус Белнут, Адам Тилен. Ну, остальные крутые чуваки, остальных жалко. О, Джарри Да можно под нож, правильно? Сто процентов. А кто у тебя первый квотербек? Маркус Мариота против Сетло. Ой, что-то, блин, не нравится мне сеть. Но в любом случае, Гоффа можно скинуть.
4: Тем более, что Гоф играть будет уже завтра. Вряд ли ты его поставил в состав. Да. да все
2: да. нафиг, все. Это, это было самое простое решение в моей жизни. Вот, друзья, вот если вы хотите... Отлично. Если вы хотите также онлайн делать какие-то классные решения, приходите нам на передачу. Нам а, совсем скоро потребуются гости, потому что у нас кончится темы для бла-бла-бла. И мы будем рады видеть всех.
3: И еще, если вы увидели, что Рязаков на этой неделе поднял с НИДа, значит, он именно вашу лигу назвал Днищинской.
2: Ну, совсем скажу, что в этой лиге нет ни одного другого игрока из России, поэтому мне повезло. Хотя, знаешь, возможно, под китайцем под фамилией XY-краткая скрывается кто-то из нас, из наших. Такой тонкий юмор. Ладно, ну вот мы отвлеклись. Давайте дальше. Сефериан Дженкинс и в По мне ничего ощущать не стоит. Он у меня в watchлисте находится.
3: Watch лист если кто не знает, это NNFL.com. Это на самом деле очень удобная штука, я всем советую пользоваться. Я просто, когда каких-то просматриваю какую-то статистику, еще там нажимаешь на, рядом с игроком на флажочек. Да. Uh, no. Он добавляется в ваш и когда например, проходит вейвер или еще что-то, ты заходишь в свой лист и ты видишь, какие из интересовавших тебя игроков еще остаются доступны. Ну, очень удобно менеджерить команду. А Сафериан Дженкинс находится в моем листе просто потому, что алкоголиков? Джетс uh, очень много кидают, а Сафериан Дженкинс получил очень хорошее ревью из тренировочного лагеря. Uh, он по идее, будет абсолютно однозначно основным тайтендом, и он очень хорош на приеме. То есть вот, он может много мусорных очков приносить. то есть Я, я вот однозначно буду его мониторить, и в каких-то лигах, где у меня проблемы с тайтэндами, возможно, его добавлю даже на
2: А такие, кстати, лиги есть, потому что Морн на тайтендов-то на этой неделе, он многих вот к третьей неделе подвел, можно сказать, под монастырь в плане тайтендов. Да, да. А, По поводу ну,
4: Сефирина Дженкинса я хочу сказать два слова.
2: Алкоголизм это не порог. Только два. Эти...
4: Алкоголизм это прекрасно, но и два слова <свят> Гарри Барниджа. Потому что именно Гарри Барниджа, Джош Макоун, два года назад сделал одним из главных вообще фэнтези слиперов. Был такой, на... Да. на тот момент этот тайтен Кливен Браунс просто приносил. Огромную кучу очков и даже заслужил новый контракт. После того, е... как Макоун исключительно ушел, собственно, Гарри Барнич тоже с футболом, по сути, закончил. Макоун очень любит тайтендов и, как уже сказал Леша, с точки зрения просто чистого таланта, Сафариан Дженкинс – это самый крутой ресивер, самый крутой чувак, который может ловить мячей в Нью-Йорк-Джетс. Но я его, наверное, нигде брать не буду, потому что... Я вообще не хочу связываться с командой с Нью-Йорка, да, но ну, я просто не представляю себе, что надо сделать, чтобы человек из их ростера попал ко мне в состав. Мне ну, кстати, очень страшно.
2: Я вот так скажу. Вот э, я сейчас смотрю процент доступности Сиферина, да, он, он доступен везде. Но на самом деле в 3 десятых процентов лик, видимо, все армяне. То есть вот мы выяснили, сколько армян играет в НФЛ. Их 3 десятых вот, относительно.. Все остальные движки на Фолком. А вот он. А есть еще такой Зак Миллер Тэдент Он в 3% лег доступен. Я бы, кстати, взял бы Сиферина Дженкинса в себе в команду, а не Зака Миллера. Вот когда будет неделя, где будет играть Сеферин. Так что, в принципе, вполне себе цель. Так, идем дальше. Дальше у нас э, мускулистый хомяк Дак Мартин.
3: Ну, так, Мартин, он обычно выдает либо очень крутой сезон, либо никакой сезон. У него есть Сейчас такая... по очереди
2: крутой должен быть.
3: Да, вот сейчас должен быть по очереди крутой, и вроде бы довольно были в лагере, хотя там тренер как-то а, пытался его, возможно, мотивировать. Ну, там,
2: там пару раз там, там такие вообще прям вещи говорил, что вообще в шоке все. Да, то есть тренер
3: говорил такие вещи шоковые, но в то же время битрайтеры, да. освещающие команд журналисты писали, что Док Мартин просто в лучшей форме, чем когда-либо.
0: Просто зверюга.
3: Да, в Хардноксе ну, было видно, что там какие-то хайлайты показывали нарезочки, что он действительно в хорошей форме. Брюшка, как-то у. Прошу у прощения. Будь Миша. Спасибо. Не, не висит, так что. Я, я лично очень на него рассчитываю Он у меня в, в системе Полирует скамейку сейчас Очень надеюсь, что он скоро появится И покажет класс
2: Да, он, друзья, появится на пятой неделе В матче против Патриотов И вполне возможно, что заносит там Просто целую уйму тачдаунов Потому что Патриоты травмированные Ох, это интересный это...
3: будет матч вообще там против Патриотов отлично
2: Да Отличный матч, чтобы потратить свои нервы Uh, ну, я думаю, с вопросами мы от Игоря закончили. Переходим к следующему вопросу. Это видимо наш латышский друг да, антонц Ефремовс. Вот. Ну, видимо, все-таки он так. Только кость под латыша. А на самом деле это он наш. Осталось ли вы... <laughs> вопрос? Прекрасный, друзья. Особенно нам с Алексеем его задавать. Это просто вишенка на торте. Остались ли, ли у Адриана Питерсона шансы быть полезным в фэнтези? Ку Нет, Николай, дальше. А Блин, Коля, ну почему ты такой прямолинейный? Ну. Николай все сказал. А -а -а. Нет, я а скажу. вот если бы был бы здесь да, чем, по вот второй вопрос. бы, Коля, он бы сейчас, знаешь, что бы развел какую тему. Да, Леша, скажи. Я вот возражу, Николая. Шанс. У Питерсона
3: есть. Если его трейданут в другую команду. Этот шанс очень небольшой. Он, я бы даже сказал, такой мили совсем.
2: Но он есть. Это шанс из гифки из Да. Вот именно. Вот именно такой шанс, друзья, у Адарена Питерсона. В принципе, у него как у Майка на шанс быть полезным в фантазии.
3: Я, я скинул его еще после первой недели. В общем-то, мне вот после этой э, перепалки, после девяти там выносов и перепалки с Пейтоном все стало понятно. Э, спасибо. <свят> <свят> До свидания. Айдерин э, Питерсон вот конкретно сейчас несет отрицательную стоимость, потому что он занимает у вас на скамейке место и не дает вам возможности э, там, поставить на скамейку какого-нибудь э, слипера и, соответственно, сорвать большой куш, если он выстрелит.
2: А еще у него отрицательная стоимость, потому что он отнимает э, время в нашем подкасте. Вот. Mm -hmm. Идем mm -hmm. дальше. <как> у нас дальше болтологическая тема. А, есть...
3: Миш, Миш, я можно еще? Вот, э, у нас было э, очень много. Кто-то уже
2: занес тебе, да, чтобы ты вопрос mm -hmm. ставил? Да, да. Хорошо. За, за ним. Молодцы, ребята. Мы, мы такие.
3: Никто Давай. этого вопроса не задал, по-моему, прям так явно. Но все-таки а, был вопрос про нового координатора нападения
2: Ценатя. Да, да,
3: и в основном он касался Миксона, то есть народ, который задрафтовал его в четвертом раунде. Очень ждет, что мы скажем «Парни, ну все! Все, ставьте Миксона! Это вообще топовый рейненбэк! Uh, все будет круто. Но мы так не скажем, да?
2: Расчехляйте пушку, да?
3: Что? Я на самом деле не буду распинаться про Лейзера. Он был координатором нападения Dolphins в 2014 году, когда там был этот бывший пекер, главным тренером. Ой, вылетела фамилия. Как же его звали-то? Ну ладно, не буду время отнимать. А, смысл такой, что а, у, у, в принципе Лейзер а, работал а, и у Майкла Холмгрен, Холмгрена в Сиэтле, и у Чипа Келли в Филадельфии. Он такой занять а, быстрой игры в нападении. А, очень много в Майами было паса. Это 64,5%. Это очень высокий показатель по, по, по лиге. То есть он прям а, фанат паса именно. Uh, и в связи с этим следует ожидать, что Рунинбек uh, будет получать очень много передач, а uh, в ППР будет очень полезен. Uh, и под его руководством, когда uh, же выступающий за Майами Ламар Миллер выдал свой, uh, по-моему, лучший сезон, да, он больше 1200 ярдов набрал и 6 тачдаунов, был таким настоящей лошадкой, да который тащил на себе нападение, то есть это такой единственный сезон у Миллера был. Что же касается того, ставить Миксона в старт или нет, ну, конечно, нет. Надо посмотреть, как Лейзер себя поведет, как он сам расценивает раннинбеков в Санциннате. Лично я думаю, что он закроет вопросы все с силам сайт его на лавку, а вот ä, Бернард вполне может быть в его вкусе. И я так понимаю, что Бернарда, в принципе, Стэнсенати любят. Я думаю, что у него очень большая роль сохранится. Но в то же время говорю, что да, вот, кого из Беков предпочтет, это большой вопрос. Вероятность того, что это будет Миксон, она, в принципе, очень большая. Но в первой игре я бы ставить его в старт не стал.
2: Вообще добавить нечего, просто слов нет, одни эмоции. Леша, молодец. Сам спросил, сам ответил. Вот такие гости нам нужны, друзья.
3: Да, нам нужны такие вопросы нам нужны. Задавайте нам вопросы в ВКонтакте.
2: Того, да, если зададите такой вопрос ну, заранее, да, ну то есть не в среду вечером. Хотя мы, кстати, да, в следующей неделе мы будем писаться во вторник. Если ничего не случится, ну страшного там, не заболеем. А, точно, у колледжа, да. Возможно, не будем писать со вторника. В общем, друзья, скоро мы перейдем на вторники, и поэтому вопросы, которые будут заданы заранее, мы сможем к ним лучше подготовиться и банально относить, отпросить, как вот в Америке называются битрайтеры, которые ну, команде да, одной много времени выделяют. А у нас есть битфанаты, наверное, да, так их назвать, то есть поклонники конкретных команд, которые ну, знают зачастую лучше, чем различные супер-мега-эксперты. Так как что... Заброта. О! Это, это просто, да. Вот ты
4: озвучил свой муф в онлайне, а тут я послушал сейчас спич Алексея и тоже хочу озвучить один мув. Я тут поднял в системе защиту Гринбея, потому что она как раз будет играть в воскресенье против Тинцинати. Но действительно, факт нового координатора нападений непонятно, к чему готовится, это может сыграть плохо. Поэтому, наверное, защиту Гринбея я прямо сейчас и сброшу.
2: Вот. А ты молодец. Леха, понял, у тебя осталось примерно два тематических отрезков в нашем подкасте, чтобы ты тоже сделал какое-то в прямом эфире движение. Так что готовься.
3: Ну, вот, кстати, еще если про Санценате что-то мне захотелось сказать, рассказать еще, да, про проблему Санценате... Леха, па, не кусал? Нет. Мне, кажется, сейчас очень не хватает в Санценате какого-то такого э, слота ресивера хорошего типа Лендри или Краудлера. У них есть э, Росс и Грин, которые хорошо работают на бровке, но они такие вот именно дальние цели.
2: А Бойд, а, что с, ним с Бойдом? А,
3: Бойдом, я, я насколько понял, что им либо очень недовольно, либо какой-то конфликт, потому что он даже не одевал да, джерси на последнюю игру. Там в слоте играл. Э, Парень, Эриксон, по-моему, его зовут. Первый
0: раз.
3: Нэм ну да. какой-то. А линии не держат, и они не могут, не может, Далтон делать длинные передачи, и им вот не хватает именно цели а, короткой, да, которая, которая могла бы двигать а, цепи, набирать небольшие. Ну яры. и
4: плюс, конечно, мешает сильно травма Айферта, потому что он тоже помогал на таких передачах, а сейчас у него... Похоже, травма спины до конца не залечена. Плюс еще что-то с коленом. И, в общем, у Айферда тоже все грустно, печально и непонятно.
2: В общем, надо просто наш подкаст будет заглавить все про жизнь диких кошек. Ладно, идем дальше. И у нас тема на разговоры. Не знаю, давайте я ее озвучу. Обмены в одногодках. Надо, не надо? Примеры удачных, а не обменов. Ну, тут э, я сейчас озвучу свою позицию, а потом дам нашим двум как раз опытным в этих делах людям высказаться. Я не очень верю в обмены в Одногодках, да, ну, это вот моя личная теория, я их не умею проводить, э, я потому что всегда чего-то жду, да, что как раз вот эти все вышеназатые Исаи Крауэлы, Деммис и Краудер и прочие, прочие, прочие заиграют, которые у меня в составе. А которые не у меня в составе игроки, и ну, я, за них ходят моих топовых игроков, которых я считаю топовыми. Мне их самодавать жалко. Я поэтому... Ну, не получается у меня в одногодках меняться совсем. Я поэтому для себя даже как-то ну, не стремлюсь. То есть, если мне прислают обмены, я их, естественно, рассматриваю, но ну, в 90% случаев я как бы отвергаю э, даже без контр-оффера. Да, Леша сейчас, наверное, там меня будет плеваться я а Ядом за это, ну, не мое это, да. Вот Мне в династиях-то это дается ну, с большим трудом, и надо себя очень сильно, что называется, подготовить. А вот в одногодках совсем не мое. Ну, вот, ребята сейчас выскажутся со своей колокольни по поводу обмена в одногодках. Леш, давай ты как ну, старый фанат этого.
3: Ну, меня... Я... Трейды в одногодках очень часто вручали, прям спасали мои сезоны, поэтому я горячо их поддерживаю и за них выступаю. Я очень часто бывает так, что драфтую несбалансированную команду, то есть у меня, например, там, ресиверы сильные, а раненбеки слабые, или, или наоборот, раненбеки сильные, а ресиверы слабые. И Такая несбалансированная команда очень сложно, потому что проседает одна какая-то позиция, а на скамейке прозябает хороший игрок. И, конечно, в этих случаях ищу, как можно эту позицию усилить, ищу команду, которая является в противоположности, то есть, наоборот, противоположные позиции ослабленная, усиленной, и дальше ищем какие-то взаимовыгодные трейды. И мне, в принципе, импонирует, когда люди пытаются трейда провернуть. Я, в принципе, уже в фэнтези-комьюнити, вот, с кем долго играю, уже, уже знаешь, какие игроки там, с собой находятся на одной волне. вот В прошлом году в Суперлиге то есть мы с Эльдаром, например, были постоянно на связи, мне кажется, каждую неделю что-то обсуждали. С Колей Чепой то же самое. С Брейвом есть, есть игроки, которым это в принципе неинтересно Но ты это быстро понимаешь С ними никакого -то диалога не выстраивается Сейчас вот в моей лиге тоже Мне уже По-моему три человека Со мной выходили на связь И кстати я еще в одногойках в этом году Никому трейдов не предлагал что Не похоже на меня А мне уже три человека свои, свои вопросы задавали Хотели моих игроков Но пока еще не получилось Но я уверен, что у меня в этом году трейды
2: будут Николай.
4: Я полностью согласен с Лешей. И о, могу сказать, что и меня трейды спасали и, помогали, спасали и помогали моей команде. Но здесь еще очень важно отметить, что о, идеальная ситуация, когда трейд помогает одновременно двум командам, когда происходит так называемый вин-вин. Вот, просто в качестве примера могу привести трейд, который я провел на прошлой неделе в системе, уже сразу после первой недели. Будет интересно послушать ваше мнение. У меня в команде я драфтовал в первых, первых пяти раундах, взял пять ресиверов, то есть у меня был абсолютно несбалансированный ростер. И с точки зрения раннеров все было достаточно печально. И я сразу же после первой недели начал искать, как бы мне эта ситуация поменять. И в результате в моей лиге два восемь нашелся человек, у которого наоборот с ресивером была проблема, а с раннером было все очень хорошо. Мы достаточно быстро договорились, и я купил Мелвина Гордона, отдав за него Деза Брайанда и Зака Эрца. И в результате этим трейдом остались довольно все, потому что я позицию позицию ранненбека получив, РБ1 себе в состав, а человек по трейду получил в себе первого ресивера, и еще у него второй тайтен, потому что первый у него был Гронк, а второй тайтенд Эрц, судя по всему, это человек, который может в PPR лиге на флексе играть в целом весь сезон. Все остались очень довольны, у всех все хорошо. И вот такие обмены, мне кажется, они делают команды лучше, и самое главное жизнь в лиге становится значительно более интересной, потому что люди видя такой обмен, начинают активизироваться, начинают обсуждать, начинают думать, как и им усилить свои команды, и в результате общение и какого-то движухи становится больше. Вот, Миш, когда ты говорил про то, что тебе движок присылает обмен, вот мне кажется, вот такой вариант обмена самый такой плохой и неинтересный, когда ты просто тебе в почту приходит письмо, хочу твоего игрока A за моего игрока Б, и надо нажать на просто кнопку «Акцепт». Суть обмена как раз в обсуждении, в каком-то торге, в диалоге, поэтому хороший обмен – тот обмен, который в начале обсуждается в Телеграме, в скайпе, по электронной почте и так далее. И, и вот как вот... раз из такого обсуждения хорошие обмены вырастают. А вот просто сразу тупо отправлять всем подряд предложения на движке, на мой взгляд, это путь никуда.
2: Ну, это как раз к вопросу о том, как мы относимся к фэнтези. Да, вот обмен, мне два предлагает один и тот же менеджер, это происходит в международной лиге, то есть парень, он мне не пишет никакие сообщения из серии там. Эй, hey, крейзи come камон, давай замутим тему. Он просто берет, как бы, и ему нравится мой игрок, и он мне пытается, как бы, что-то напарить. То есть, сначала он мне пытался Шепарда обменять на Голодая после первой недели, да? То есть, ну, Шепард из гигантов, да, Голодая все знаете уже. После вот этой недели у него следующее ноу-хау. Он мне пытается бризой какого-то там непонятного ресивера обменять на AJ Грина и кого-то там еще. Ну, то есть, вот такого. А, и на этого самого, на Тай-Тайри Хила. То есть, я хотел сначала новому контр-офер выслать. А поскольку все это происходит на движке CBS, пообщаться как-то с ним нормально не могу, я... Ну, реально, у меня сегодня как бы плохое самочувствие. Я минут, наверное, пятнадцать пытался ему сделать контр-опер, а потом плюнул, говорю, думаю, иди ты в баню. И что самое смешное, я всем этим э, иностранным товарищам говорю, чуваки, ну, давайте где будем общаться. То есть создадим какую-нибудь конференцию. Я скажу, вот есть там Russian программа Телеграм, вообще машина-зверь, сиськи можно кидать, все дела. В общем, чуваки, вы обалдеете от крутости telegram -а. А я говорю, типа, да-да-да, ни один телеграмм не поставил. Я говорю, типа, окей, телеграмм, говно, давайте будем общаться в скайпе, да, если вы там такие все, э, ну, вот Леша в этой лиге играл год, там довольно, рядом такие возрасти, но если вы все там старперы, давайте будем играть в скайпе, да, там, ну, вы там всем, там, типа, как-то вы с своими бабами там и родителями созваниваетесь, тоже там, ну, не, ну, да, ну, не, ну, в общем, и получается, что лига интересная, да, то есть, ну, там, по-моему, 14 команд, если память не изменяет, Видите, даже не знаю, сколько там команд. Вот. А, причем большинство игроков ну из разных стран мира. То есть, там, два из Китая, Канада, какая-то всякая там, из Англии двое. Ну, в общем, действительно, лига интересная. Но то, что нет общения, сводит всю эту лигу в одно место очень некрасивое и плохое, где все летают. Вот. вот это был мой ран по поводу общения в лиге. Возможно, да, Коля, если бы на меня вышел ГМ и сказал... То есть, знаешь, мне очень, очень не нравятся предложения трейдов, когда, которые звучат в общее э, личном чатике. да, Типа, пацаны, кто продает тайтендов, мне надо. И вот человек думает, что ну, кто-то там полезет, там, или кто-то... Ну, возможно, кто-то полезет. Или там, э, куплю того-то, куплю сего-то. То есть я всегда за то, чтобы человек входил более в личное да, общение. Сказал, у тебя вот есть тот-то, у меня тот-то, давай думать. Вот это, по мне, интересно. А когда вот так вот это все в общем саду не знаю. Это, наверное, в династии, когда все друг друга знают, это прокатывает. А в нагодках точно надо выходить напрямую. Ладно.
4: Я помню, пару лет назад Леша публиковал очень крутую статью. Не быть тем парнем Про правила, надо себя вести и при обменах в частности. Просто не кажется, что эту статью надо просто раз в год публиковать, и всем будет счастье. Мне кажется, мы сформулировали позицию, что обмены это круто, просто проблема в том, как этот обмен подается. Если он подается правильно, то это хорошо для всех.
3: Но ну, мне очень понравился, Коль, твой point, что а, когда совершаются обмены, это, а, там один даже обмен совершается, это активизирует всю лигу. То есть люди сразу смотрят, оба нифига себе, это я вот могу. <смех> это я, это, да, это я, это я, получается, вот мог там Грину вот так купить по такой цене. Блин, а я что-то это провафлил. Надо тоже пару предложений кинуть. Может, тут одни лохи сидят, может, я тоже смогу что-нибудь дешево купить. Ну вот и, и, и вот так вот как бы закручивается, закручивается, лига становится более активной, люди больше общаются. Это, это, ре, это реальная
2: тема. Да, да, да. Только я вот, вот, вот буквально увидел недавно, как ты вымилил себе Фримана, да вон, который я просто кипятком писы. И я бился клавой об э, голову свою, потому что я сейчас с человеком хожу кофе пить каждый день, и он козел не мог написать, что он тоже Фримана продает. А да. это не я, это не сейчас, я, конечно, но... сейчас была гифка, это... где вот это идет баба из Игры престолов и орет позор, позор, позор. Вот тот, кто меня сейчас да. слышит, он понял. А а, Все. Я Миша, Миш,
3: Миш, ну у тебя еще есть такая проблема. Хэштег uh, очень много лиц. Очень много лик. Да, да, да. Понимаешь, вот у тебя, если ты пойдешь по всем лигам и будешь в каждом рассылать трейд предложения, это, наверное, у тебя займет. Я день.
2: с работы увольняться, Да, да. поэтому на сайт, друзья, Семь лиг, друзья, это перебор. Вот. <с> да, поэтому у меня 6. <dream> вот не слушайте Чепу, который там врач любил задвигать что у него там, только в футболе там с пятеро. Он, кстати, по-моему, сейчас снижает количество, как и многие-многие другие. Ладно, все, закончили. Друзья. А...
3: Рецепт, Дошла эта тема про количество лик рекордсменом. Вот на моей памяти является Серега Жара, у которого в прошлом году было 13, по-моему, лик. Именно, им, именно вот а, таких лиг, которыми надо управлять а, В течение сезона И ему даже пришлось завести два аккаунта На NFL.com Потому что <с а, <с На одном не хватало места Для всех лиг Но в этом году он, он исправился У него в этом году очень мало лиг ну,
2: Главное, что он в них играл Ладно, идем дальше Подводим итоги конкурса стримеров Который у нас был на той неделе Напомню, тогда Коля выбрал себе Карлсона Палмера, Чарльза Клея, Тайтент, Баффала и защиту Окленда, Что позволило Николаю набрать 29 очков. У -у -у! Коля занял почетное второе место в нашем конкурсе. Михаил, то есть я выбрал Джареда Гофа, который набрал 10, Остина Хупер, который набрал 2. Козлина, Два очка. И защиту Детройт, которая немножко отошла и набрала 17. И Миша занимает второе почетное место, тоже, 29 очков. У -у -у. Ну и наш чемпион uh, Pound of the Pound, просто чувак, который uh, взорвал всем голову. Это Леша и квотербек uh, Северо-Западного университета, который, к сожалению, вынужден мучиться в Денвере. Тревор Симен, 22 очка. Кук, uh, 20 очков. Бум. Да, и Балтимор 17. Бум. 45 в сумме. И именно по этой причине, что Леша э, везде, то есть везде, нас слушает, надрал, порвал как ту зигрелку, он сегодня в стриминге выбирает последним все три раза.
3: Без, <связанных> проблем. <связанных> без проблем да. Я вас последнего места надеру. Давай, это, давай.
2: друзья, это у нас какая-то как самая Чтобы не было смысла танковать и прочее, прочее, в общем, у нас, ну, вы поняли, да, как в NFL, днище, они вверху, а топовые команды, типа Лешиной, они драфтуют 32-31. Итак, стриминг на первой неделе, ну, пусть э, сегодня начну я. Можно, Коль, ты мне дашь право. Я выберу все квотербека. Просто, друзья, у меня немножко болит голова, и вообще плохо все я думаю. Итак, я кого я выберу? И тут а, он ты, замолчал. А, а ты будешь думать прям вот в прямом эфире, да? Ну, нет, я на самом деле, у меня был выбор, но мне пока я с вами общался, мне он разонравился. Брюки
4: превращаются. А? Превращаются брюки.
2: Нет, я возьму этого самого. Я возьму, кого вы думали, Тревора Симена. Ну, почему? Поясню. Изначально я хотел брать Карсона Венца, Но я считаю, что рано или поздно перехват, который он бросает, научится ловить защитники, и в матче против гигантов, наконец, это случится. То есть сама Филадельфия победит. Но Карстан Лэнсона берет мало, мне так кажется. Я поэтому думаю, кого же мне взять? И Тревор Симон, во-первых, он сейчас на ходу. А Во-вторых, Баффало сейчас, ну, они, конечно, не танкуют, но близки к этому. Да, они играют в гостях, но команда на ходу. У него сейчас душевный подъем, у него, наконец-то, все здоровы. Си Джей Андерсон бегает, то есть есть угроза выноса, да. Все его эти парняги ловящие ловят. Блин, и он, и, он, и он горячий. И он только что сделал 4 тачдауна. Мазафак, это вообще ноу no Все. Раунд. Коля, <голян> давай. Я пока буду вбивать своих этих чуваков. Слушайте, но
4: ну, я могу сказать, что я когда советую, советую, советую стримеров, я за базар отвечаю. Потому что всех тех <голян> игроков, которые я назвал на второй неделе, я заигрывал. То есть защиту Окленда и Чарльза Клея я поставил в системе, а Карлсона Палмера я поставил в одной из одногодок себе в состав.
3: Но ты проиграл, что ли, везде?
4: Везде выиграл. А у меня один. Везде выиграл.
2: Ну давай, давай. Кого ты возьмешь?
4: Я, наверное, в качестве своего квотербэка на этой неделе возьму, как вы думали, я возьму Джея Катлера из Майами.
2: 4 один, кстати. Ну, я еще не про себя Ну.
4: С таким матчапом, как игра против джетс, Мне кажется, здесь даже думать особо не надо. Но на самом деле Катлер очень прилично провел матч против Чарджерс в гостях заиграл. Просто
2: не смотрел эту игру.
4: Я смотрел. Ну, в хайлайтах в 40 минутах, но я смотрел.
3: Он тебя пытался на это поймать на это на Взять. Да, 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 да. Я
2: смотрел
4: Он заиграл своих ресиверов. Лендри у него какие-то ди дикое количество таргетов получил. Паркер...
2: 13 был... или 15 что-то такое, да? Даже
4: Кенни Стилс, Кенни Стилз, Дима, Дима Стилет, привет, поймал тачдаун в этой игре. Поэтому Катлер, кстати, выглядел очень таким похудевшим, уверенным в себе, улыбался. И ну, мне кажется,
2: на... на Вине просиди, ты тоже похудеешь. Не знаю, поможет в общем... тебе
4: вино или нет, но мне кажется, в лес Jets Quaterback может уйти пьяный, но ну, все равно 20 набрать. Хороший, а выбор, это...
2: хороший выбор, хороший выбор. Как старый Катлер фанат, я прям опрувец by Apple. Леша, давай, ты.
4: Ну, я обещаю, что Катлер у меня в одной из лиг вместо Палмера выйдет в составе.
2: Я даже не сомневался. Я тоже назову Кватербэка, который у
3: меня будет в, суперфли... в Суперфлексе в стартовом составе. А, и я думаю, что он наберет больше обоих не вместе, конечно, но по отдельности об, об, обоих ваших вариантов. А, и этим кватербэком будет Дэшон Кайзер, который играет в Индианаполисе.
2: Да, тоже хороший вариант. Тоже о нем думал, а, кстати.
3: Вернон Дэвис вроде бы еще травмирован, и не факт, что появится. А, защита Индианаполиса это просто проходной <къем> двор, а, кайзер агрессивный
2: даунфилд
3: э, бросашка <къем> а, Поэтому а, мне, конечно, не очень нравится, что игра на выезде в Индианаполисе, но с другой стороны этот дом, а, поэтому кайзер должен на набирать а, он, конечно, не топовые очки наберет, но он наберет поболее, чем ваш. Двор,
4: а если нет, ну, а у него голова забавит, что будешь делать?
2: Она у него раз в 5-6 месяцев болит. Ну-ну-ну. Все. Вот один раз уже болел, и все. Да, именно. Именно. Нет, Все строго. Вообще, не мешай мне продавать Кайзера. Вот. У меня все строго. Так, ладно. Идем по стримингу Тайтендов. Коль, ну, я выбирал первым Квотеров. Ты выбираешь первым Тайтендов. Хорошо.
4: Этого Тайтенда я подобрал в системе. планирую поставить его в старт. Это Бен Вотсон, Старый проверенный Тайтенд из команды Baltimore Raiders. На прошлой неделе он получил дикое количество таргетов. 9 таргетов на 91 ярд. Все 9, из... Вернее, 9 таргетов, 8 приемов у него было. Говорю по памяти. Ну, такое.
2: Немного, такие, за, да. За 90,
4: за 90 ярдов, ну то есть... Все было очень хорошо, очень здорово. Почему я выбираю? Вообще, флаг для него тайтенд – это любимая цель. В прошлом году Пита был одним из лидеров по количеству таргетов среди всех тайтендов. Вот в этом году в первый раз после травмы нормально вышел на поле, сразу стал лидером команды. И должно быть все хорошо. Плюс у Балтимора тоже с ресиверами беда. Особо никаких интересных вариантов там нет. Маклин какую-то травму получил. Волос ничего не показывает. Перимон это Тереман. Ну, это перимон. Про покойников либо хорошо, либо ничего. Поэтому про него мы в подкасте ничего и не говорим. В общем, вот он такой просто за счет своего количества передач, которые он поймает, будет, должен очень хороший пол показать на этой неделе. В общем, мне кажется, для стриминга тайтендов. Пол это самое важное. То есть свои 10-12 очков он должен играть железно. А если еще какой-нибудь тачдаун поймают в Red zone, то вообще будет прекрасно.
2: Хорошо. Mm -hmm. Мы записали твой выбор. а Мой выбор будет нетипичным для болельщика Чикаго, потому что я выберу э, Тайтенда, который будет играть против Медведей. Это Джесси Джеймс из Стиллерс играют они дома у Чикаго в гостях, то есть Солдерфилд. Почему Джесси Джеймс? Потому что у Чикаго попавальный мор на центральных фанбекеров сейчас, а именно они в схемах Вика Фанджу чаще всего прикрывают айтендов. А из здоровых остался только Дэнни Тривейтон, вот плюс никак не может сыграться пара сейфти, поэтому... А в то же время, ну, всегда получалось неплохо у Фанжо прикрывать. Ресиверов, да, особенно первых. Поэтому я думаю, что Джесси Джеймс вполне может свой тачдаун поймать, либо на каких-то коротких передачах, на объеме на заработать. Вот, собственно, и все. Леша?
4: Друзья, друзья, у меня Breaking да. News. Ньюс да. срочно. Джорди Нельсон сегодня не тренировался. Только что пришло сообщение. Всем те, кто драфтовал его в первом раунде, могут выдохнуть.
2: Тренировался он?
4: Да. Да, только что пришло сообщение.
2: Эх. Как мы рады за Джорджи Нельсона, да, Леша?
3: Да нет, на самом деле.
2: Uh... Давай. Ту -ту
3: Твой парень. Uh, с вечно сложно. Ну, давай я возьму. Эвана uh, Ингрема uh, из Giants. Норм. Норм. Uh, Парень, в общем-то, получил 12 таргетов за первые две недели и, по сути, является вторым ресивером в команде. Он, он, он не работает практически на блоке, он бегает маршруты. Илай его видит за счет, видимо, его больших размеров в его сторону кидает, хотя Элай, у Илая большие проблемы в этом сезоне, сезоне с принятием решений. Но, тем не менее, он в него кидает, 12 передач отдал, 3 передачи он ему отдавал в Red Zone. У Ингрема уже два, по-моему, да, тачдауна в этом году. А нет, один. Ну, должно было быть два. Поэтому такой очень хороший вариант. Я думаю, что этот тайтэнд с определенным полом. То есть он какие тачки наберет, в отличие от других вариантов, которые могут принести дырочку от гуглика.
4: Леш, хочешь я тебя расстрою? Давай. Эван Играм, конкашин, протокол.
3: А я же могу заменить тогда его? Конечно. Ну давай тогда его заменим на а, Зака Миллера из Чикаго. Чикаго будет а, проигрывать, проигрывать много, а, много кидать, а кидать некому, кроме как Заку Миллеру и коину Поэтому Зак будет ловить.
2: Базар нет. Защита. Первую защиту выбираю я. И Я выберу защиту Майами Dolphins. Потому что Jets. Пойдем. Пойдем просто, как больше называется, по самому благоприятному матчапу. Jets днище. У Дольфинс должен быть более менее неплохой пасраж. Нормалды, короче. Вот. Коля.
4: У меня тоже достаточно. Рабочий вариант, тот, который я буду играть в системе. Я выбрал защиту Филадельфии, которая дома будет принимать гигантов. Нищенское нападение, команда да, играет да. дома, куча секов, перехват. Еще и Филадельфия всегда славится тем, что 2-3 тачдауна на возврате каждый год они
2: оформляют,
4: оформляют да, а в системе почему бы и нет.
2: Да, и Леша? А
3: Я выберу защиту. Сейчас посмотрю, кто есть из доступных. Ну, давай.
2: Мы разобрали, да.
3: Ну, давай я все-таки выберу защиту, которую. А, нет, давай выберу защиту, которую Коля сбросил, я выберу Green Bay Packers. Да, да, да. Ну, они дома играют в своей. своей отдельно, а вот, да, да, да. и то, как, конечно, выглядит онлайн Санценати надо должно быть по-прежнему давление, плюс на него еще психологическое давление после этих двух игр, как бы все только говорят о смене квотербэка, это может сломать парни ему нужно будет отыгрываться, конечно же, и он может наделать ошибок, налепить, поэтому Гринбэй хороший вариант
2: на этом деле да, все, друзья Мы осветили все темы, которые мы хотели осветить У нас вышло, наверное, чуть больше На такую хорошую прогулку То есть ваша собака должна быть как минимум хаски Чтобы все это прослушать Напоминаю, что Нас найти можно на подстер Теперь ру. По-прежнему мы есть в ВКонтакте Ищемся легко по фэнтези Футбол фэнтези Ищемся легко в Телеграме В общем, ищемся легко везде Слушайте нас Рассказывайте о нас друзьям, которые еще не нас слушают, но играют в фэнтези. Заходите в наш чатик обязательно, задавайте свои вопросы. Напомню, по поводу вопросов заносить надо Николаю, он может помочь вам проникнуть. Номер,
4: номер карточки я опубликую в комментариях.
2: Да, да, да. А... Всем удачных выходных, не болейте, и пусть ваши игроки вас только радуют. Смотрите футбол. Такие, все замолчали. Леша.
3: Всем бокалин пока.
2: Смотрите футбол. Да, бокалин это прям как бокал звучит. Все, спасибо парни. Так Сейчас я сразу нажимаю паузу, чтобы оно нас начало.
1: На куски новая жизнь, развет прах, пуд не от тоски, только потеряв мы начнем снить, только опоздав, учимся спешить, как же стать сильнее.